1: അലഹലിൻസല അഷിബിയൽ മൂർസലിൻ സൈദിനഹമ്മ അലിസിഹ അജുമാൻ Apa അസംകുമി tuan അപ്പ para penonton ibu ayah yang baik saya kasihi sekalian mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time baca faham dan amal yang mana dalam rancangan ini kita akan bertadabbur menelusuri ataupun meneliti ayat-ayat al-Quran yang akan kita bacakan pada hari ini yang mana hari ini kita telah pun masuk kepada halaman 570 yang mana halaman ini terdapat di dalamnya dua surah Kita akan tengok pada penghujung surah tul Ma'arish Dan juga kita akan belajar tentang permulaan daripada surah Nuh Yang mana kedua-dua ini adalah saling berkaitan mengingatkan kita tentang apa yang bakal berlaku nanti pada hari kiamat dan apa yang telah berlaku pada zaman Nabi Nuh, pengalaman Nabi Nuh yang berdakwah selama beratus tahun dan bagi memulakan pengajian kita mari bersama tuan puan ibu ayah kita bacakan doa ringkas subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Robbi zidni ilma mudah-mudahan Allah taala memberkati pengajian kita dan menambahkan ilmu kita untuk kita beramal dengannya Baik, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini tokoh yang terkenal yang tidak perlu diperkenalkan lagi iaitu Ustaz Tirmizi ahli kitab pergabungan. Insya-Allah, baik alhamdulillah. Doktor kita berbahagia ini. Alhamdulillah. Ustaz, Ustaz Tirmizi tak ke mana-mana, ada di MyQuran time ni eh. Ada. ada. ada Insya-Allah, takut Ustaz Tirmizi jangan tinggalkan saya. Nanti saya kena datang lagi. Baik, saya nak ceritanya tentang bagaimana hari ini kita akan masuk kepada surah baru, surah Nuh dan kita akan sedikit membincangkan tentang surah At-Ma'arij. Sebelum itu, mari sama-sama mua tuan-puan kita perhatikan sinopsis pengajian kita pada hari ini yang pertama mengenai tentang sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kesempurnaan kekuasaannya dan keadaan orang kafir pada hari kebangkitan ini adalah pada penghujung surahul ma'arij manakala pada ayat-ayat mengenai tentang permulaan surah nuh kita akan melihat tentang dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya serta pengaduan Nabi Nuh alaihis salam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang respon kaum dia masyaallah sehingga kan Nabi Nuh ni mengadu kepada Allah tentang apa yang berlaku kepada kaumnya yang ingkar kepadanya setelah dia berdakwah selama ratusan tahun dan bagi kita memulakan pengajian kita mari sama-sama tuan puan ibu ayah para penonton sekalian kita sama-sama bacakan pada penghujung surahul ma'arij ini daripada ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-44 yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi ahli kita silakan ustaz
2: baik alhamdulillah tawasih fadilatul profesor madia doktor masnudsi pencerahan awal dan kita ada akhir daripada surah al-ma'arij sebelum kita masuk surah baru surah nuh alaihi salam tentang nabi yang selalu kita sebut Nabi Nuh yang selalu kita sebut namanya dakwah panjang sudah pasti kita nak tahu apakah cerita Nabi Nuh ni dalam surah yang tidaklah terlalu panjang sudah pasti banyak perkara yang yang sangat penting untuk sama-sama kita ketahui amalkan dalam kehidupan kita namun kita akhiri dulu surah Al-Ma'arij ada beberapa ayat ayat 40 hingga ayat 44
0: ഔനശ കോൺ മോജി വിസ്മില്ല ിമു വിഷരീൽ മി കോം മിഹു മനു ബി മശബു കി فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا സദ ഉം യൂ ഗു അല്ലു ഹുല പൂ യൗ മൗ മു ദു അതൂ യൂണു ജോന انه الى نصب كانهم الى نصب يفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ബഫിർ
1: മൂ ബുഹാന മങ്ങാഹാര ബുദ്ധൻ സുസംഗൈ ഏർ ഒരഫിൻ കൗ മൈ മറൈക്ക Kenapa sampai Allah Taala bersumpah ni? Ha ah, yang ni kita kena tengok balik dia punya uh, perbincangan sebelum itu. Kalau kita perhatikan daripada ayat 36, 37 dan 38, rupa-rupanya situasi yang berlaku ketika hari itu adalah orang Quraisy ni dia mempermain-mainkan Rasulullah. Dia mengejik-ngejik Rasulullah Sebab tu dalam penghujung suratul Ma'arich ni ayat yang ke-42 Allah Taala kata fadharhum yahudhu wayalabu hatta yulaku yaumahum alladhi yu'adun. Allah Taala peringatkan kepada Rasulullah biarkan mereka tenggelam dengan kesesatan dan ejikkan diorang. Diorang mengejik-ejik Rasulullah dalam ayat yang ke-36 ini kalau tak silap saya ataupun ke-37 ini menceritakan tentang sikap orang-orang Quraisy ketika mana Rasulullah sedang membacakan Al-Quran di sisi Kaabah maka ada dalam kalangan mereka yang berkumpul di kelompok kanan, ada yang berkumpul di kelompok kiri mengaji-aji Rasulullah. Bahkan kalau kita perhatikan ada juga dalam kalangan mereka yang e, menanyakan kepada Rasulullah, "Kalau betullah hari kiamat ini akan berlaku bila nak berlaku?" Ah, bila nak berlaku? Surah Al-Ma'arij ini adalah menceritakan tentang sikap jahat orang Quraisy dia mengejek-ejek Rasulullah. Perhatikan daripada ayat pertama lagi daripada Surah Al-Ma'arij yang mana Allah Taala kata sa'alasa'ilun bi'adabin waqi'. Seseorang bertanya dengan azab yang pasti. Maknanya mereka bertanya bila nak betul ke berlaku azab ni? Bila berlakunya azab ni? Bagaimana akan berlakunya azab ni secara mengejek-ejek macam memeli Rasulullah. Lalu dalam ayat yang ke-36 dan ke-37 itu sampai mereka mengelilingi Rasulullah, mengejek-ejek Rasulullah tuan-tuan bayangkan seorang yang usianya telah 40-an menyampaikan dakwah diejek dalam kalangan mereka, direndah-rendahkan, maka Allah Taala bersumpah dalam ayat yang ke-40, fala uqsimu birabbil mashariqi wal maghribi innala qadirun. Allah Taala bersumpah Allah Taala kata kami mampu menggantikan kaum ini dengan kaum yang lebih baik. Satu teguran buat mereka, bahkan satu hentakan buat jiwa mereka, kamu jangan ingat Allah Taala tidak mampu untuk menggantikan kaum yang lebih baik daripada kamu. Sekiranya kamu tidak mahu menerima Al-Quran, Allah Taala akan lantik. Kalau kita tak nak menyebarkan Al-Quran, kita akan pasti ada satu kaum yang muncul Allah Taala bina mereka untuk mereka mengajarkan Al-Quran. Lalu ini yang kita harus pelajari daripada ayat ini, bertahan dengan apa ejekan orang. Kadang-kadang orang kata, "Ala, dia tu macam" Kalau bahasa orang mudanya alah dia tu poyolah nak tengok Quran time lah kata kau tengah hari ni mailah kita makan tengah hari ke ustaz ni eh? <laughs> maknanya diajaknya pergi ke tempat lain tidak diajaknya mengajar di tempat Al-Quran dan sebagainya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Taala dalam ayat yang ke-42 fadzaruhum yakhudu wayalabu hatta yulaku yaumahumul ladzi yuadun maka biarkanlah mereka tenggelam dengan kesesatan sehingga mereka berjumpa dengan Allah taala ataupun tinggalkan mereka dengan yang bermain-main dengan dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan fenomena mempermainkan agama ini tuan-tuan bukan sekadar berlaku pada zaman Rasulullah ha ini kita nak cerita hari ini orang mempersendakan agama Islam. Orang mempermainkan Rasulullah. Dilukisnya karikatur, kartun-kartun yang tidak layak untuk ditulis ataupun digambarkan tentang Rasulullah tersebut. Diceritakan tentang dipermain-main, diajuk-ajuk bacaan Al-Quran zaman Rasulullah dahulu yang melakukan perkara sedemikian adalah golongan munafik. Apabila Rasulullah kata dalam perja- dalam perjalanan nak dalam perjalanan nak pergi ke perang Tabuk orang munafik kata oh dia orang ni kononnya cita-cita dia orang nak membuka kota Rome dia dia ejek-ejek Rasulullah bila Rasulullah tanya dia kata oh kami sekadar bergurau sahaja wahai Rasulullah jadi Allah Taala tegur mereka apakah dengan nama Allah dan Rasul kamu ingin mempermain-mainkan mereka sikap mempermain-mainkan agama ni berlaku pada zaman Rasulullah dilakukan oleh orang munafik dilakukan oleh orang musyrik juga yang mengejek seorang wanita mengejek-ngejek Rasulullah sehingga dikenakan hukuman berat ke atas dirinya kalau kita hari ini tidak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga al-Quran ini malu kita tuan-tuan saya teringat satu kisah Saidina Umar ha Saidina Umar saya mungkin pernah sebutkan kisah ini kepada tuan-tuan yang mana Saidina Umar ini ketika mana Rasulullah telah meninggal dunia baginda ataupun Saidina Umar ni berada di dalam Masjid Nabi Lalu Saidina Umar terdengar dua orang lelaki daripada penduduk Taif datang ke masjid tersebut bergaduh ataupun meninggikan suara. Lalu Saidina Umar panggil mereka berdua, Saidina Umar kata, "Meh sini, meh sini. Kamu berdua ni daripada mana?" Lalu lelaki ini berkata, "Kami daripada Taif." Lalu Umar kata, "Laula anna gha-, laula annakuma ghaira ahla hadzal balad la awja'tukum bi jaldah." Umar kata kalaulah bukan kerana kamu ni bukan daripada negeri Madinah ini aku akan sebat kau orang berdua kerana meninggikan suara dalam Masjid Nabi. Allahu akbar. Tinggi penghormatan yang diletakkan oleh Saidina Umar sehingga kan nak tinggikan suara dalam Masjid Nabi pun tak berani ataupun menghormati Rasulullah yang telah meninggal dunia. apatah lagi kita hari ini menyaksikan orang hina Rasulullah, orang lukis kartun-kartun yang tidak sewajarnya, orang menggambarkan Rasulullah ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya, sewajbnya kita mempertahankan bahkan tidak merendahkan mengejekkan. Ah yang ni kalau kita tengok dalam surah ma'arish ini temanya macam ada tema ejekan tersebut. Ayat pertama menceritakan tentang ejekan dan mereka bertanya-tanya bila nak berlaku ni azab tu kalau betul bila nak berlaku azab ah katakan macam tu. Ayat ke-37 36 dan 37 sampai kumpul di sisi Rasulullah. Mengijik Rasulullah, dengar-dengarkan Al-Quran Rasulullah. Dia dengar Al-Quran, dia kata betul ke ni Muhammad dan sebagainya. Ayat yang ke-42, Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka... Biarkan sahaja wahai Muhammad apa yang dilakukan nanti kau tengok apa yang berlaku dalam kalangan mereka nanti sebab di tengah-tengah surah Ma'arish ni semua cerita tentang huru-hara hari kiamat nanti mak ayah mereka dah tak dapat nak mempertahankan mereka adik-beradik mereka tak dapat nak mempertahankan mereka mereka akan terpisah dengan keluarga dan sebagainya mereka akan sendiri-sendiri Allah Taala bayangkan huru-hara hari kiamat dan Allah Taala tutup surah ni yang menariknya tadi Kalau ayat pertama mereka bermegah mengejek Rasulullah tanya bila nak datang azab ni bila nak datang azab ni penutup surah ma'aris ni Allah Taala kata mereka akan tertunduk nanti Allahu akbar ini peringatan yang Allah Taala berikan Allah Taala kata khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah pandangan mereka nanti pada hari kiamat akan tertunduk bawah diliputi kehinaan macam kitalah EJ EJ orang sangat macam kita sokong bola katakan eh ustaz tin mizri sokong pasukan mana eh Terengganu ke mana bola a uh, sudah pastilah sudah pasti <laughs> negeri Terengganu katakan orang Terengganu EJ ha orang-orang okelah okay saya bagi contohlah Terengganu EJ JDT ke apa dan sebagainya. Jadi bila kala kita pun tertunduk am ah, macam tu segan Betul. macam tu. Macam itulah bagaikan kali gambaran dia di ejek-ejeknya Rasulullah, di ejek-ejek orang beriman, lalu Allah Taala kata nanti pada hari kiamat orang yang mengejek itu akan tertunduk pandangan mereka yang menyeliputi mereka hanyalah kehinaan, merasa diri mereka sangat rendah. Zalikal yaumul ladzi kanu yu adun itulah hari yang dijanjikan hari yang kamu tanya-tanyakan dahulu ha ini dalam penutup ayat ini mengingatkan kepada kita tentang keperluan mempertahankan al-Quran jangan sampai kita biarkan al-Quran tu itu di ejek-ejek dihina ha dipandang rendah oleh orang lain dikatakan kandungan al-Quran ni dah tak valid dah ataupun ada yang kata Quran ni dah tak boleh pakai ataupun dah terlalu uh, usang dan sebagainya tidak mesej al-quran dan dan dia punya kandungan masih lagi valid sehingga hari ini yang keduanya perhatikan bagaimana biarkan sahaja Saya kiranya mereka terlalu mempermainkan agama ataupun mempermainkan orang-orang beriman Al-Quran dan Rasulullah sehingga mereka ini kalau kita biarkan dia akan tenggelam dengan sendirinya. Kerana kita bimbang lagi kita beri perhatian, itu yang sebenarnya dia cari, lagi dia mendapat perhatian. Dan daripada itulah bila lagi kita share lagi banyak, kalau kita semua senyap aja mungkin dia pun tak mendapat perhatian seperti mana yang dia target sebenarnya perhatian dia nak Dia nakkan perhatian attract kita sahaja untuk menyebarkan idea yang dibawa itu yang menyesatkan al-Quran. Itulah dia yang menyesatkan orang yang beriman. Itulah dia penutup daripada surahul Ma'arij dan kemudian kita masuk kepada surah Nuh. Ya, surah Nuh ini mungkin kita akan baca a uh, uh, dua ataupun tiga ayat yang pertama. <tuh> Tiga ayat yang pertamalah untuk kita bincangkan Mana yang sempat dalam sesi perbincangan kita yang pertama ini Kita sama-sama dengarkan dahulu bacaan Tiga ayat yang pertama daripada surah Nuh Yang dibacakan oleh Ustaz Terimizi kita Silakan Ustaz
2: Baik Alhamdulillah uh, Terima kasih kepada Dr. Ahmad Salusi Menurut-menurut sahabat sebab Al-Quran Siyan Kita nak baca tiga ayat pertama surah uh, Nuh ini um, Menceritakan tentang Nabi Nuh dan juga dakwah Macam mana dakwah Nabi Nuh dan apakah yang perihayang mula-mula sekali ya eh, nabi nuh menyeru kepada kepada kaumnya jom kita baca ayat pertama hingga ketiga surah nuh auzubillahi minasyaitan rajim
0: bismillahirrahmanirrahim inna arsalna nuhan ila qaumihi انذِر قومك ان <تصفيق> 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 انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتي يوم മാൗമി നീലകും നദി Surakullahi wabarakatuh. Surakullahi wabarakatuh. Dalam
1: ayat yang pertama daripada surah Nuh, Nuh Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan perintah Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih Inilah perintah yang Allah Taala mulakan pada surah Nuh ayat yang pertama menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Nuh ini bermula dengan dia diutuskan kepada kaumnya untuk memberi peringatan sebelum didatangkan kepada mereka azab yang pedih dan kita perhatikan di sini tuan-puan surah Nuh ini adalah antara surah yang dinamakan dengan nama nabi ada nama-nama nabi yang disebutkan di dalam al-Quran macam surah Yusuf surah Yunus dan sebagainya ia menceritakan tentang ada yang men- memper- menceritakan secara terperinci macam surah nabi Yusuf dan surah Nuh ini juga diperincikan dari aspek yang tertentu iaitu aspek dakwahnya yang mana ini kita akan sambung perbincangannya selepas daripada ini yang mana kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita sebelum kita sambung selepas daripada ini insya-Allah hari ini kita tengok apakah dia perkataan pilihan kita iaitu khada ataupun khawadha yang membawa maksud tenggelam masuk ataupun sesat yang disebut sebelanya 12 kali di dalam al-Quran yang mana ini disebutkan dalam halaman 570 yang seperti mana kita bacakan tadi daripada suratul ma'arij yang mana Allah Taala berfirman fadharhum yahudhu wa yal'abu hatta yalaku yawmahum alladhi yu'adun iaitu tentang mereka biarkan mereka tenggelam dalam keadaan mereka bermain-main mengejek agama Allah. Ini pada penutup surah Al-Ma'arij. Manakala tentang permulaan surah Nuh ini, kita akan membincangkan tentang sedikit latar belakang surah Nuh iaitu menceritakan tentang bagaimana surah Nuh ini Ada nama-nama yang nama-nama nabi yang disebutkan macam Nabi Nuh, Nabi Musa ataupun Nabi uh, sorry Nabi Yusuf, Nabi Yunus maknanya nama-nama surah dinamakan dengan nama mereka. Tetapi ada yang tidak disebutkan nama-nama nabi ini ataupun ada nabi yang disebutkan namanya tetapi kita tak tahu sangat ceritanya. Ha Nabi Ilyasa sebagai contoh Wal Yasaa Ataupun nama-nama Nabi yang lain yang tidak diperincikan. Itu adalah hikmahnya barangkali Allah Ta'ala memilih nama-nama Nabi yang tertentu kerana pengajaran yang boleh diperolehi daripadanya sangat syarat. Sangat syarat yang boleh kita ambil. Yang ini kita tengok nanti bagaimana perincian pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 ini. Sehingga ayat yang ke-11 kalau tak selap saya, ayat yang ke-14 ataupun ke-19 ini. menceritakan tentang teknik dakwah kaum nabi teknik dakwah nabi nuh kepada kaumnya nah kita tengok nanti bagaimana perincian yang Allah taala berikan tentang nabi nuh ni dia berusul sungguh-sungguh betul bukan saja berdakwah ratusan tahun yang biasa kita dengar dia berdakwah ratusan tahun yang ini pelbagai kaedah yang Allah taala tampilkan menunjukkan tentang keadaan nabi nuh ketika berdakwah kepada kaumnya Yang ini kita akan bincangkan selepas daripada ini insyaallah tuan-puan kita berehat dahulu seketika jangan ke mana-mana my quran time baca faham dan amal
0: നദീബനു അഗുദോത്ു Nabi Nuh berkata Wahai kaumku
2: Sesungguhnya aku Ialah seorang Pemberi peringatan Yang menjelaskan Kepada kamu Ini Abudullah Sembahlah Allah Dan bertakwalah Kepadanya Serta Taatlah kamu Kepadaku Ini antara Awal-awal Ayat surah Nuh Yang akan Ustaz Dr. Tadabur Sebentar nanti Bahawa semua Para Rasul Para Nabi Mereka menyeru kepada kita semua untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa bertakwa dan taat kepada rasul-rasul. Baik kita nak belajar sikit tajwid sebelum kita nak meneruskan lagi tadabbur kita. Terlihat slide kita yaghfir lakum. Yang mana sambungan daripada ayat keempat ini yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Sempurnakan huruf ra yang mati dalam ayat ini. Kalau kita lihat perkataan yang pertama, Yau fir lakum, Rauh itu dimatikan, Rauh itu memang mati, Maka bacaan kita secara, uh, Imam kita Hafz'an Asim membaca secara izhar, Maksudnya mematikan Rauh itu, Dijelaskan mati, Yau fir lakum, Rauh itu bila mati kena bunilah Rauh mati, Yau fir lakum, Yau uh, fir lakum min zunubikum, Kesalahan yang biasa berlaku, Ialah, Eee, uh, menenggelamkan huruf ra seakan-akan ra itu diidghamkan ke dalam lam ke dalam huruf lam yaufillakum ha oleh kerana ra dengan lam ni huruf yang dekat makhraj yang sangat dekat ra dengan lam ya eh? huruf ra dengan lam makhraj yang yang kita menggunakan hujung lidah kita maka mudah sangat untuk berlaku kesalahan ra tu dimasukkan ke dalam lam jadi bunyi bacaan idgham Yaufillakum ah ramai juga yang baca yaufillakum sebab tidak jelas ra mati maka kita jelaskan ra mati secara nipis itu yaufirlakum dia ada getaran ra yaufirlakum jangan yaufillakum nah, kalau kita buat ambil sambil lewa macam tu dia bunyi seakan-akan yaufillakum sebab apa sebab kita kena hati-hati kena ra dan la ni makhraj ni dekat jadi bunyinya kalau kita tak hati-hati eh dia bunyi seolah-olah cara tu dimasukkan ke dalam dalam. Bacaan imam kita di sini kita baca secara izhar. Ra tu dijelaskan bunyi mati. Sebab tu di atas ra tu ada tanda mati pula. Ah bukan sekarang uh, mati ada tanda pula mati di atas. Menandakan secara izhar kita baca ya'fur lakum. Jangan baca yaufillakum tapi ya'fur lakum. Dijelaskan ra tu mati. Bunyi kasif ra. Wallahu a'lam. Sedar kata
1: Allahu maalam terima kasih ustaz terimizi kita atas bimbingan tajwid untuk kita perbaiki perelokkan bacaan kita mudah-mudahan kita baca seperti mana yang dibacakan oleh baginda nabi dan para sahabat mengenai tentang betulnya bacaan kita terhadap uh, ayat-ayat suci al-Quran tersebut. Baik tadi kalau kita tengok pada sesi awal kita dah masuk tiga ayat yang pertama menceritakan ada surah yang spesifik tentang nabi tertentu Contoh Nabi Nuh tadi dan juga tentang Nabi Yusuf surah-surah ini adalah agak spesifik tentang penceritaan mengenai tentang elemen-elemen penting yang nak disampaikan oleh Al-Quran melalui kisah mereka. Ada yang tidak disebutkan kisah mereka macam saya ceritakan tadi tak banyak mungkin ada disebutkan tetapi tidak banyak Nabi Idris ke Ilyasa dan sebagainya dan ada juga mungkin nama yang tidak nama nabi yang ada tetapi tidak disebutkan. Ha ada juga kerana nabi ni ramai berdasarkan hadis nabi ni sangat ramai tetapi tidak disebutkan nama mereka dirahsiakan oleh Allah tetapi peranan mereka itu ada di sisi umatnya untuk memperbaiki keadaan mereka dan nabi nuh ini kisahnya diulang banyak kali kalau menurut syekh Tontowi kisahnya ataupun namanya disebutkan di dalam al-Quran sebanyak 43 kali ha banyak kan 43 kali Allah taala ulang kisah nabi nuh ni disebutkan dalam banyak surah surahul araf ada surah yunus ada surah hud ada surah syuara ada surah ankabut ada banyak surah disebutkan tentang kisah nabi nuh menunjukkan penting ada inti pati penting yang Allah taala nak sampaikan daripada kisah nabi nuh tersebut tapi nama nabi nuh ni pada saya tak banyak lagi antara nabi yang terbanyak Allah taala sebutkan di dalam al-Quran adalah nabi Musa ha nabi Musa ini Namanya disebut sebanyak 136 kali. Allahuakbar. Maknanya penting pertembungan kisah Nabi Musa dan dakwah Nabi Musa daripada dia lahir ni sampai dia besar berjaya menyelamatkan kaum dia tu tadi diulang-ulang di dalam Al-Quran kerana mesej yang nak disampaikan tu sangat penting. Sehingga diulang namanya sebanyak 136 kali dan disebutkan di dalam 34 surah berbeza. Bayangkan. Ha mana ada kalau Nabi Nabi Musa ni eh uh, firaun mengaku dia tuhan ha, kan lain tu maknanya musuh-musuh para nabi yang lain mana mana dia mengaku dia tuhan ha, nabi Musa ni mengaku yang dia adalah uh, musuhnya mengaku firaun mengaku dia adalah tuhan Dan kisah Nabi Nuh ni dimulakan dengan Allah Ta'ala memperingatkan bahawa dia diutuskan untuk memperingatkan kaumnya supaya kembali kepada Allah. Yang ini sebenarnya memperingatkan kaumnya supaya kembali tidak mencirikan Allah. Apa yang disebutkan dalam ayat yang ketiga itu, Al-Ni'abudullahu wa taquhu wa ta'a'un. yaitu hendaklah kamu bertakwa ataupun mengabdikan diri beribadah kepada Allah sembahlah Allah dan bertakwa dan mentaati aku kenapa Allah Taala turunkan ayat yang spesifik supaya dia sembah Allah. Ha kita akan bincangkan selepas daripada ini. Sebelum tu kita bacakan dahulu ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-10 yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi
2: kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah tuasulutta di atas uh, ceramahan awal daripada surah Nuh tentang Nabi kita Nuh alaihi uh, salam yang kita sayangi dan cintai dan sudah pasti dapat banyak maklumat ya uh, daripada mengkaji surah yang pertama surah uh, Nuh ini. kita baca terlebih dahulu ayat yang keempat hingga ayat yang ke-10 uh, dakwah uh, ataupun kita kata apa macam mana uslub ataupun cara dakwah Nabi Nuh um, berperingkat demi peringkat dan juga kelebihan-kelebihan nanti insya-Allah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَغْفِرْ لَكُمْ യു അഖിര കൂസ ഫല യജിദ് وهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستوشوا ثيابهم واصروا وَاسْتَكْبَرُوا استكبارا. ثُمَّ ثُمَّ إِنِّي إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم إني أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
1: Surak Allah, Surak Allah Ta'ala berfirman Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan Dan kepadaku Niscaya dia mengampuni sebahagian daripada dosa-dosamu dan menangguhkan kamu ഫുംംപ്പാഗ്യാനു ദോസ മൂൻ മമൻ Hingga pada waktu yang telah ditentukan Ini adalah permulaan dakwah ataupun mesej utama dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Kerana kalau kita telusuri sejarah kisah kaum Nabi Nuh ini, dia berkaitan tentang lima nama orang soleh. Lima nama orang soleh yang disebutkan juga di dalam surah Nuh ni pada ayat yang di belakang tersebut, ayat yang ke-23, bahawa selepas daripada zaman Nabi Adam ada lima orang soleh yang rajin beribadah iaitu Wadda wad suwa ya'uz ya'uq dengan nasar ada 5 orang soleh ini adalah orang yang sangat soleh sehingga kaum mereka kagum dengan mereka apabila mereka ni meninggal datanglah dikatakan datang iblis ataupun syaitan yang menyerupai manusia lalu mereka ataupun iblis ataupun syaitan ini cakap kepada kaum ini dia kata tengok orang-orang soleh ini telah meninggal Apa salahnya ataupun hendak tak kamu kalau aku bina sebuah tugu ataupun bina sebuah patung mudah-mudahan apabila tugu ataupun patung ini ada kamu melihatnya kamu teringat untuk melakukan amal soleh kerana mereka ni orang soleh lalu mereka pun bersetuju dengan sikap tersebut pada permulaannya kaum ini maknanya tidak terpedaya lagi kerana mereka melihat dan mereka generasi yang awal mereka kenal wud, wadda su' ni semua mereka kenal Tetapi generasi yang seterusnya berlaku, generasi yang terus seterusnya berlaku sehingga kaum-kaum yang kemudian daripada itu menganggap apa yang dilihat itu mereka telah mula memperbesarkan pula, memegang, menyembah dan akhirnya mereka menganggap kaum apa patung-patung tersebut adalah berhala yang akhirnya dijadikan berhala sembahan. Yang ini yang menyebabkan diturunkan seorang nabi iaitu nabi nuh itu sendiri untuk memperbaiki keadaan tersebut mempertahankan ataupun menegakkan semula agama Allah dengan itu sebab itulah kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga antara perintah pertama yang dibacakan oleh nabi nuh kepada kaumnya ani'budullaha wattaquhu atuun ada tiga perkara tiga elemen yang disebutkan di sini sembahlah Allah Takwalah kepadanya dan taatlah kepada Allah. Tiga elemen ni adalah asas bagi bagi kita untuk kita memulakan mengembalikan jiwa kita kembali kepada kepada Allah. dan sekiranya kita ada tiga elemen ini kita beribadah kepada Allah kita takut bertakwa takut daripada azab dia dan kita taat terhadap segala perintahnya maka apakah ganjarannya ganjarannya disebutkan di dalam ayat yang keempat yaghfirullahu min dzunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma iaitu Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu tadi kamu dah sembah berhala dah kamu telah melakukan banyak dosa kalau kamu kembali beribadah kepada Allah bertakwa kepada Allah Taat kepada Allah Maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kamu Ini adalah part yang pertama Daripada seorang Nuh itu sendiri Dan kalau kita tengok part yang kedua Sebenarnya Allah Ta'ala menceritakan tentang Teknik dakwah Nabi Nuh Yang ni yang kita ceritakan tadi Bagaimana Nabi Nuh ni cerita tentang Dia mendekati kaumnya selama hampir Hampir seribu tahun lah Sembilan ratus lima puluh tahun Sembilan ratus lima puluh tahun Uh, 950 tahun itu menunjukkan tentang lamanya dia berdakwah maka tafihim alfasanatil illa khamsina ama dan syekh Tantawi kata Nabi Nuh ni duduk dengan kaumnya 1000 tahun melainkan 50 50 tahun maknanya uh, 950 tahun bersama dengan kaum dia kita kalau nak duduk dengan orang yang melakukan kesalahan ni nak tegur dia sehari duduk dengan mereka pun dah tak larat dah Nabi Nuh 200 tahun ustaz oh, eh. Allah. Kalau kita dipanggil duduk dalam satu pusat dakwah mungkin kita sehari ya tengok orang ni dah tak la agak dah. Nabi Nuh ni masya-Allah memang luar biasa 200 tahun berdakwah kepada kaumnya. Bahkan Allah Taala ceritakan secara terperinci. Sebab tu disebutkan tentang dalam surah Nuh ni ada perincian yang anak disampaikan. Pertama dia kata qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku ni berdakwah dengan mereka siang malam. Maknanya tak ada masa rehat dah. Siang pun berdakwah, malam pun berdakwah. Biasa malam kita relax dulu tengok TV. Ha ni tak ada masa tengok TV. Siang pun berdakwah, malam pun berdakwah. Lalu Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Nabi Nuh kata, "Falam yaziduhum du'a'i illa firara." Tak ada yang bertambah melainkan mereka ni melarikan diri daripada aku. Mereka ni melarikan diri daripada aku. Siang malam berdakwah tak henti-henti. Mereka tak nak juga dengar dakwah aku kemudian Allah Taala perincikan lagi tadi cerita tentang masa dakwah Nabi Nuh sekarang ni cerita tentang respon kaum Nabi Nuh apa respon kaum dia wa inni kullama da'awtuhum litagfir lahum ja'alu asabihum fi adanihim Nabi Nuh kata setiap kali aku berdakwah dengan mereka mereka cuba memasukkan asabihum ni jari-jari Kalau kita biasa tutup telinga ni satu jari je tapi Allah Taala nak menggambarkan mubalagha maknanya sangat mereka tak suka nak dengar dakwah Nabi Nuh ni sampai mereka cuba masukkan semua jari ni dalam telinga maknanya Allahu Akbar memang mereka tak suka menggambarkan kebencian mereka kepada dakwah bahkan wastaghsyauthiyah bahu mereka menutup badan mereka ataupun wajah mereka dengan pakaian Ah yang ni yang saya dengar daripada Sheikh Harifi kalau tak salah saya apabila kaum Nabi Nuh dah tak nak dengar uh, apa secara verbal dah tak nak dengar dakwah tu secara mulut tadi maka nabi nuh berdakwah secara isyarat pula ha macam bahasa isyarat saya tak pandai lah bahasa isyarat macam uh, juru bahasa isyarat ni tapi saya nak ceritanya macam mana kalau mereka dah tak nak dengar nabi nuh buat isyarat jangan sembah berhala jangan sembah pun mereka tak nak sehingga kan wastaghsya usya bahum ada yang ulama menafsirkan mereka tutup muka tutup muka dengan sia bahum dengan pakaian mereka wa asaru wastakbaru istikbara mereka terus menerus kufur Tuan-tuan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran bayangkan. Kalau kita tengah cakap kebaikan kepada seseorang, orang tutup telinga depan kita. Ha, apa perasaan kita orang buat respon macam tu kepada kita, kita mesti dah sakit hati dah. Apatah lagi kalau orang tutup muka tak nak dengar kita. Tetapi ini dakwah kaum Nabi Nuh kepada kaumnya, orang tutup telinga ke, orang tutup mata ke, dia terus menerus berdakwah lagi sekalipun mereka bertambah ingkar kepada Nabi Nuh dan juga dakwah Nabi Nuh itu sendiri. Kemudian Nabi Nuh ceritakan lagi, tadi dia ceritakan masa dakwah dia. Kemudian dia ceritakan respon kaum dia ataupun kaedah dakwah dia. Tadi malam dan siang, masa dia berdakwah Kemudian teknik dia berdakwah Teknik dia berdakwah itu dengan verbalnya Dengan bahasa isyarat dan sebagainya Dengan, 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 dengan menunjukkan isyarat dan sebagainya Maknanya boleh berdakwah kalau siang malam tak ada masa Berdakwah dengan cara mudah bercakap ataupun uh, menyampaikan dengan isyarat Kemudian Allah Ta'ala kata ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارُ Tadi Allah Taala ceritakan tentang kaedah dia berdakwah. Yang ni pula kaedah dia dia bertutur tu macam mana. Ada kalanya dia bertutur secara dengan suara yang keras ataupun dengan suara yang terang. Berdakwah betul-betul maknanya biar orang dengar. Ada kalanya thumma inni a'lantu lahum wa asraru lahum israrah. Kadang-kadang dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kaedah-kaedah sebegini sebenarnya dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan kisah Nabi Nuh ni teringat Rasulullah. Rasulullah pada malam hari pergi berjihad, berjuang mempertahankan agama dan berdakwah kepada kaumnya. Maka pada malam hari pula dia mengajak kaumnya beribadah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan ini yang sepatutnya kita jadikan pedoman bahawa mesej untuk kita sampaikan dakwah tu bukan pada waktu siang hari tidak ada masa tertentu beyond time tu tadi makna tidak ada masa yang tertentu siang boleh berdakwah malam boleh berdakwah terutamanya pada zaman media sosial ni lagi mudah Maksudnya dengan menggunakan telefon sahaja tuan-tuan boleh sampaikan tak kira siang dan malam sebarkan berita kebaikan sebarkan berita-berita ataupun rancangan My Quran Time ini untuk orang menerima kebaikannya begitu juga dengan kalau orang tak boleh nak terima dakwah tu secara verbal ada video kita tulis secara penulisan macam tu kita belajar daripada Nabi Nuh tu tadi kalau kaum dia tak nak dengar dia cakap dia buat bahasa isyarat kalau kita mungkin menulis pula dalam Facebook menulis satu hadis menulis satu ayat Quran orang mendapat pengajaran dan ilmu daripada kita mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita sama ada kita nak dakwah dia secara terang-terang ataupun sembunyi itu juga dilakukan oleh Rasulullah ada kalanya dilakukan secara terbuka panggil semua kaumnya ada kalanya dilakukan dakwah secara sembunyi di rumah Al-Arqam Ibni Abi Al-Arqam ada kalanya Rasulullah menyampaikan dakwah secara open buat semua orang ada kalanya dia sampaikan perkara itu tertentu sahaja kepada sahabat tertentu saya teringat kisah Muaz bin Jabal Yesah Muas bin Jabal ini dia sedang menunggang dengan Rasulullah. Rasulullah cakap dekat dekat dia, "Wahai budak," iaitu Muas waktu tu budak lagi. Dia kata kepada Muas, "Ndak tak engkau aku ajar satu kalimah, kalau engkau sebut ni engkau pasti akan masuk syurga." Lalu Rasulullah ajarkan dia kalimah syahadah sahaja. Lalu Muas rasa excited. Muas rasa excited. "Kenapa afala ukhbiruhum?" Muas kata, "Kalau macam tu baik aku bagi tahu dia orang semua." Lalu Rasul bagi tahu balik pada Muas. Ithain yattaqin nanti dia orang tak nak beribadat pula. Ha dia Rasulullah mula memberikan atau mencambahkan idea pada Muaz, kalau engkau sampaikan ini terlalu mudah, nanti menyebabkan mereka mungkin tak nak beribadah pula, tak nak berzikir pula kerana memadai dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah sahaja, lalu ada orang tertentu yang rasa ajar perkara yang tertentu sehinggalah diceritakan oleh Saidina Muaz bin Jabal kepada kita. Jadi ini yang kita belajar daripada kisah Nabi Nuh tentang teknik dakwahnya pelbagai. Begitu juga dengan kita, jangan jemu untuk menyai akan dakwah sekalipun ditolak terutamanya dakwah kita kepada anak-anak. Kalau dulu anak-anak mungkin tak nak dengar, kita cakap secara senyap-senyap, kita cakap secara lembut-lembut, kita cakap mungkin secara indirect. Kalau cakap secara mulut mungkin dia tak nak dengar. Mungkin kita boleh menulis kat Facebook, dia terbaca, dia tersentuh dengan penulisan kita. Inilah yang kita belajar daripada kisah Nabi Nuh dan kita masuk pula kepada resolusi. Apakah tindakan yang boleh kita pelajari dan lakukan daripada pengajaran ataupun pembelajaran kita daripada surah Nuh? Dan Saya juga penghujung seorang Ma'arish tadi. Mari sama-sama kita bacakan resolusi yang pertama, kita tidak berlengah ataupun lengah dan lalai dengan kehidupan dunia. Ini yang kita pelajari daripada penghujung surah Ma'arish Manakala daripada surah Nuh kita hendaklah jujur menyampaikan dakwah Yang mengandungi peringatan dan kebenaran yang jelas Yang kedua kita kena berdoa kepada Allah dan bergantung harap hanya kepada Allah Dan yang ketiga lakukanlah pelbagai kaedah dalam menyampaikan dakwah Untuk hasil yang berkesan Kaedah dakwah kita kepada anak-anak, kawan-kawan, jiran tetangga dan sebagainya Saya kira bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini rasa sekejap lagi Selalu rasa sekejap saja Saya serahkan bacaan doa mudah-mudahan Kita diberkati oleh Allah Yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita Silakan Ustaz
2: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalam Wa al-rasulillah Allahumma ghafir lana zunubana Wa kafir anna sayyiatina Wa tawfana ma'al abrar Ya Allah Tuhan kami Ampunkanlah dosa kami Ya Allah Hapuskanlah ya Allah Kesalahan-salahan Salat silap kami Ya Allah Serta Ya Allah Akhirlah kehidupan kami dikalangan orang-orang yang abrar, Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila apa yang kami baca daripada Al-Quran, kitabnya, Ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, Ya Allah. Dan apakah segala salah silap kami, Ya Allah, selaku hambamu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami menyumbang untuk agama ini, Ya Allah. Amin, Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah betul lah dapat sama-sama kita belajar pada hari ini surah uh, akhir surah Al-Ma'arij dan awal surah Nuh dan sudah pasti kita nak belajar lagi uh, sambungan daripada muka surat surah Nuh ini berkenaan kelebihan-kelebihan yang begitu hebat ataupun keajaiban apabila seseorang itu istighfar sentiasa istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita mengajak semua sama-sama kita menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran Untuk sama-sama kita memberi menyebarkan ilmu al-Quran manfaat untuk ummah dan jangan lupa saksikan ulangan my Quran time malam ini dan esok pagi sehingga kita sentiasa mencari kebahagiaan dengan al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi my Quran time baca faham ah.